0: Este episodio lo grabamos en la Casa de la Imaginación de Confama, en la fiesta del Libro de Medellín. Espero que disfruten de esta conversación. Hoy estamos conversando con la escritora Mariana Matija sobre su último libro, Niña Pájaro Glaciar. El trabajo de Mariana siempre ha estado en torno a la sostenibilidad, a la ecología, a la protección de los animales, al consumo responsable. Y en este libro, que además es un libro muy bello, publicado por la editorial Rey Naranjo, ella nos muestra un poco ese paisaje interior y de su relación con la tierra y los animales. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá en la grabación del en vivo del podcast Punto y Coma. Entonces, primero, Mariana, agradecerte por aceptar esta invitación.
1: Yo estoy feliz de estar aquí, muchas gracias por invitarme y gracias
0: a todas las personas que sacaron el rato para estar acá con nosotras. Bueno, y en realidad esta es una excusa para hablar del nuevo libro de Mariana, este que es Niña Pájaro Glaciar, que además lo pueden encontrar en Confama, está es prestado en Confama, entonces está en las bibliotecas, eh, y además es un libro espectacular, yo ya le he dicho varias veces a Mariana que es como un libro que reconforta el al alma, yo sea, no lo leí, ah, yo tenía como un poco susto de leerlo porque estos temas, y ahorita hablamos un poco de eso, como que los temas de la naturaleza, del medio ambiente, se vuelve un tema pues tortuoso, entonces yo decía como, ay Dios, me voy a encontrar en algo que de pronto lo va a hacer sufrir a uno, pero la verdad fue todo lo contrario y te agradezco por eso. Bueno, y quería que empezáramos hablando del amor, porque además la definición que, que tú pones del amor acá es súper bonita. No sé si quieras leerla tú. Bueno, dice,
1: yo creo que el amor funciona así. Cada vez que alguien ama a otro alguien, humano, montaña, perro, árbol, pájaro, culebra, gato, glaciar... El amor toma a ese alguien amado que está afuera y lo refleja hacia adentro del que siente el amor, creándole un paisaje interno que a medida que se enriquece con nuevos amores se va volviendo más y más amplio. Si el que siente el amor es un humano que se empeña en amar solamente a otros humanos, su paisaje interno será un espacio lleno de reflejos de humanos y vacío de reflejos de cualquier otra cosa. Si el que siente el amor es un humano que ama humanos y también ama montañas, perros, árboles, pájaros, culebras, gatos y glaciares, entonces su paisaje interno tendrá que ser mucho más grande para que quepan los reflejos de todas esas personas. Y así, sin enterarse, el humano que siente esos amores también le regala al reflejo de los glaciares un reflejo de una montaña en la que pueden apoyarse. Y a los reflejos de pájaros les regala reflejos de árboles en los que pueden anidar y así con todo lo que ama, potencialmente hasta el infinito. O sea, es como si el amor fuera coleccionista y su propósito fuera el de ayudar a nacer nuevos universos reflejados dentro de todos los seres capaces de amar.
0: Yo quería que empezáramos por ahí porque hay algo que tú mencionas mucho en este texto, que son los paisajes internos eh, y también como... ¿Cómo vamos guardando como pedacitos de la vida, como internamente, de los animales, de las plantas, de los seres con los que convivimos? Quería que empezáramos por ahí. Y en tu primer libro, que no es la idea pues hablar de este primer libro, pero pues no podía dejarlo pasar, eh, tú pones acá como algunos de mis motivos para cuidar el planeta, acá les muestro. Entonces, por ejemplo, pones las aves migratorias. Hay animales que viajan cientos de kilómetros guiándose por el sol y los campos electromagnéticos. O por ejemplo, las nubes, hay agua en estado gaseoso flotando en el cielo. O los helechos, hay plantas que se reproducen usando el viento como medio de transporte. O sea, es como encontrarle como todo lo bonito a esos seres y plasmarlo además en un libro. Si quieres, arranquemos por ahí también como por qué escribiste este libro, que yo creo que ese tema del amor es un buen inicio para hablar del libro. Vale, me encanta que ese
1: sea el tema, <risa> porque pues también conectándolo con lo que veníamos conversando antes para quienes nos estaban acompañando en la presentación del libro, eh, estábamos hablando de cómo en este momento creo que todo lo que hacemos los humanos está atravesado por la pregunta de cuál es la casa o de qué es lo que sentimos en torno a dejar la casa, ¿cierto? Entendiendo la casa como una cosa mucho más amplia que un edificio pues, o cuatro paredes dentro de las que uno vive, sino la sensación de estar en casa, y con el amor pasa igual, ¿cierto? Como que el amor atraviesa absolutamente todo lo que hacemos. Eh, y todas las cosas que escribimos los humanos y los bailes y las canciones, como que siempre hay una pregunta sobre el amor, pero sobre el amor en su sentido más amplio, que dentro del de pensamiento dominante que caracteriza este sistema, nos hemos acostumbrado mucho a que cuando escuchamos la palabra amor la asociamos a una manifestación muy específica y pues a mi parecer también muy reducida del amor que es el amor de pareja dentro de la lógica del amor romántico eh, como si todo lo demás no fuera amor, ¿cierto? Como el amor es lo que se experimenta en una pareja que tiene estas y estas características y lo otro, no sé, le podemos decir amistad, familia, no sé qué, hay otros nombres, como si, o sea, como muy, muy reducido de eso que consideramos la definición del amor y a mí me interesa ampliar esa definición y liberarla tanto como sea posible y reconocer que en mis relaciones con otros seres siempre está presente el amor, cierto, en mi relación con otros humanos, cierto, no solamente con mi pareja, sino que en mi relación con mis amigas siempre está el amor, en mi relación con mi familia biológica siempre está el amor, en mi relación con los animales con los que convivo siempre está el amor, con las plantas, eh, con los alimentos que consumo todos los días, está esa relación también atravesada por el amor y... Y entonces me interesa explorar eso, eh, como lo digo ahí en ese párrafo del libro, como, como el amor como coleccionista, ¿cierto? Como una, una invitación que siempre está ahí a hacernos preguntas sobre el otro. Porque hay, bueno, hay una definición eh, del amor que me gusta mucho, que no la voy a saber citar con exactitud. Me la encontré en el libro Todo sobre el amor de Bell Hooks, que ella igual se inspira en una definición que pone Eric Fromm en el arte de amar, que es de otro señor que no me acuerdo ya quién es, pero ellos dicen en conjunto que el amor es como el deseo de que el otro florezca. Y me parece que es una gran definición, porque que el otro florezca es suficientemente amplio para que cualquier otro quepa. Y para que el amor sea libre y veo como estoy convencida de que necesita ser, o sea, yo quiero que la vida en la tierra siga floreciendo por lo tanto siento amor por la tierra y no solamente que yo quiera que florezca, sino que me comprometa con hacer lo que sea que está en mis manos para hacer eso posible, ¿cierto? Como desear y hacer algo para el florecimiento del otro, de aquel a quien se ama y, y siento que eso es algo que nos hace mucha falta no amar sino entender el amor en ese sentido más amplio. O sea, yo también estoy en este momento de mi vida convencida de que todos nacemos con un impulso natural hacia el cuidado y hacia el deseo de que la vida de los otros florezca y más bien la dificultad con la que nos enfrentamos en este momento no es que carezcamos de amor o que carezcamos del deseo de que otros seres estén bien, sino pues que crecemos dentro de un sistema que nos martilla muchísimo la cabeza y nos encierra todos los conceptos con unas ideas mucho más chiquitas y como el amor solamente se le dedica a estos y lo otro se llama de otra manera y no sé qué, entonces sí creo que hay, pues para mí en el otro libro también a su manera, pero muy particularmente en Niña Pájaro Glaciar hay una invitación a eso, cierto como una invitación a que nos preguntemos Cómo estamos experimentando el amor y cómo podemos ampliar esos límites de lo que hemos considerado convencionalmente que es el amor para reconocer, no para hacerles el favor de incluirlo, sino para reconocer que siempre han estado incluidos otros seres, que aunque le hayamos puesto otro nombre en nuestra vida siempre, en nuestra experiencia siempre ha estado presente el amor por otros animales, por las plantas, por las montañas, por los territorios, siempre ha estado ahí, estoy absolutamente convencida que hasta el humano que nos pueda parecer más despreciable siente amor por otros seres y por otras manifestaciones de la naturaleza y, y por lo tanto lo que parece que queremos encontrar, ni siquiera hay que buscarlo sino reconocer que siempre ha estado ahí, como que va, va un poco por ahí mi, mi acercamiento al amor en este momento
0: porque se vuelve un poco también parte del paisaje y, y también invisible, que es algo de lo que tú hablas en el libro. Esta es una mirada también muy femenina, eh, que es como algo que estamos viendo pues, en los últimos años, porque siempre hemos tenido una mirada muy masculina de la vida, pero ahora ya vemos algo más femenino, más vulnerable, más desde el cuidado, y esto yo creo que también se siente mucho en tu libro. Y dijiste algo que me llamó mucho la atención al inicio, y es lo del tema del hogar, la casa hay una parte súper bonita donde hablas de la reinita canadiense, que es este pájaro, no sé si lo quieras describir. Pues la reinita canadiense él, es como
1: la primera protagonista que aparece en el libro y fue un ave que se entró una vez al apartamento en el que vivíamos, en el que vivimos durante 10 años en Medellín. Eh, además se metió de una manera muy rara porque vivíamos en un séptimo piso con dos gatas, entonces las ventanas tenían malla de seguridad con lo cual parecía imposible que entrara un ave, pero ella entró, pues porque es ch súper chiquita y es, es un ave como amarillita, con la, como con unas manchitas negras en la cara y es muy, muy, o sea, se ve menudita y, y la vimos pues como súper confundida dentro del apartamento y, o sea, como que lo que más recuerdo de ese encuentro fue esa sensación de le puedo quebrar todos los huesos si la aprieto mal, ¿cierto? ¿Cómo hago para tratar de ayudarla a salir sin romperla? Eh, que también pues es una imagen que luego me acompaña mucho a lo largo de todo el libro porque para mí es muy... O sea, se me volvió como una reflexión muy simbólica en torno a todo lo que quiero hacer en la vida, que es aprender a cuidar, pero uno cómo hace para cuidar sin meterse en donde no se tiene que meter, ¿cierto? Como que el cuidado siempre es una pregunta. Y, y también, de nuevo, dentro del... Tipo de pensamiento que nos caracteriza como civilización, muchas veces hemos asociado el cuidado como algo que llega y se impone con unos términos de, específicos, como así es como se cuida y yo vengo a hacerles el favor de cuidarlos de esta manera, cuando de pronto terminamos es como como se dice, como borrando con el codo lo que estábamos tratando de hacer con la mano, cierto, quebrando los huesos que no queríamos quebrar entonces sí, como que mi descripción de la reinita es más esa sensación y como todas las preguntas que me trajo y que me siguen acompañando con ese súper improbable encuentro, pues que yo no entiendo ya cómo logró meterse y como qué era lo que estaba buscando cuando entró ahí, pues que sigue siendo un gran regalo pensar en ese encuentro.
0: Además que la reinita canadiense solo está en una época del año, porque precisamente es una ave migratoria y para eso iba, es una ave migratoria que viaja pues, muy, por muy, pues de Canadá, Muchísimos acá, kilómetros sí. desde Canadá O sea,
1: imagínense A uno lo ponen a viajar desde Canadá y se maluquea Montándose sí. en un avión O sea, ya está
0: volando con sus propias alas Y está buscando su hogar y su casa Como por un magnetismo de la tierra Como por algo indescriptible pues, O que no alcanzamos a imaginar Entonces tú escribes esto muy bonito Migrar se siente muy raro Me pregunto cómo hace la reinita canadiense Para saber cuál es su casa Su casa es Canadá porque nació allá o su casa es el trópico porque es ahí donde elige pasar la mayor parte de su tiempo o su casa es el camino entre esos dos lugares o su casa es la sensación que le genera en el cuerpo la señal magnética de la tierra que le dice cómo seguir ese camino o su casa es la tierra que hace posible esa señal y ese camino, si la reinita siempre sabe dónde está entonces sabe siempre quién es, se pierde a veces la reinita Qué tan grande es la sensación de casa que cabe en ese cuerpo tan chiquito ¿Qué tan grande puede ser el vacío que deja cuando siente que ya no está? Esto me parece súper bonito. Lo de saber quién es uno también, por ejemplo, si uno no sabe la casa, o sea, el, el, ese concepto de casa. Sí, pues es que,
1: o sea, como que ahí está el tema de la casa y de la identidad también, que para mí... Se ha vuelto, hace poquito, ya no recuerdo dónde fue, ah, bueno, fue hace poco en, en otra conversación en torno al libro que creo que salió esta pregunta en torno a la identidad, eh, que para mí también en el libro lo exploro y en los últimos años se ha vuelto algo, se ha vuelto una pregunta muy protagónica en mi cotidianidad, que es quién soy con respecto a dónde estoy, porque también hemos tenido... Eh, bueno, y acá voy a hacer una nota al pie para no tenerlo que repetir cada vez. Y es que, ¿cierto? O sea, tenemos <risa> un hábito de hablar de toda la humanidad, ¿cierto? Decimos, ¿cómo es que los humanos esto, los humanos lo otro? Y yo les invito a que eh, nos tomemos una pausa y reconozcamos que cuando queremos hablar de los humanos, por lo general, no vamos a hablar de toda la humanidad en toda su historia como especie, sino que vamos a hablar de un grupo específico. Y esos matices son súper importantes porque tendemos a hacer unas afirmaciones muy aplanadoras, como es que la relación de los humanos con la naturaleza es horrible. No, la relación de algunos humanos en particular, en un momento particular de la historia, es problemática por esto y lo otro y no es problemática siempre y eso no marca todo el comportamiento de toda la especie a lo largo de toda su historia y eso es muy importante que lo reconozcamos, que no reduzcamos la historia de nuestra especie que tiene miles y miles y miles de años a los 200 últimos años o a los 500 últimos años, que son un parpadeo menos que eso en la historia de la vida en la Tierra. Entonces, dicho eso, lo que suele caracterizar al pensamiento que tenemos como civilización que no como especie es que somos individuos con unos bordes muy definidos cierto como que somos unos individuos con una identidad muy fija y nos casamos mucho con una sensación de identidad y nos enamoramos mucho de ciertas manifestaciones de nuestra identidad, incluso de aquellas que parecen que no nos gustan, nos reafirmamos una y otra vez que es que nosotros somos el tipo de persona que esto, somos el tipo de persona que lo otro, entonces como que nos hacemos una idea de quiénes somos que por lo general está... Muy separada de nuestra relación con el territorio y de nuestra relación con otros seres, y suele estar muy asociada a cosas muy abstractas, como el nombre de una ciudad, o el himno de una ciudad, o la bandera de una región, eh, que le dicen a uno cosas, sí, pero no son el territorio, ¿cierto? Una, una bandera de un lugar, no, o sea, a mí la bandera de Medellín, no me dice nada sobre la sensación que tengo en el cuerpo cuando estoy aquí, en la relación que tengo con los árboles, con la temperatura, con la altura sobre el nivel del mar, con, en fin. Eh, y con este tema de saber uno quién es, con respecto a saber quién es su casa, pues también es una pregunta que tengo muy presente porque yo creo que parte de la razón por la que estamos tan confundidos como civilización… Es porque estamos muy desarraigados en nuestra relación con los territorios, como que sentimos que el territorio es accidental y que estamos en los lugares solamente de paso y que, por lo tanto, no tenemos ninguna responsabilidad como afectiva, física, eh, narrativa con ese lugar. Es como no, yo paso por acá, cierto, como la cosa de la migración y obviamente muy atravesados, pues porque somos también hijos de procesos coloniales, entonces es como que nadie es de acá realmente, y entonces, ¿quién, o sea, yo, en, que los ancestros son de no sé dónde, cierto, como una cosa muy regada, como si la relación con el territorio fuera, sí, o sea, como, una, como algo que se puede dejar siempre en la abstracción y como si no fuera también, o sea, que no estoy negando el otro, sino fuera también estar sentadas acá en este momento ante la presencia de estos árboles que nos rodean, que están teniendo un efecto en cómo nos sentimos. O sea, si estuviéramos teniendo esta conversación en un salón, en una bodega, ¿cierto? O en, en el un... centro. Claro, no, no, no. como en, un, en, en una oficina llena de luces blancas, pues estaríamos teniendo una experiencia distinta, pero acá estamos sintiendo una conexión con este lugar. Eh, y en ese sentido, yo estoy convencida de que, aunque no lo podamos nombrar del todo bien, pues porque no lo hemos desarrollado como hábito, yo creo que en este momento todos acá tenemos un poquito más claro quiénes somos con respecto a otro lugar, en el sentido en el que estamos experimentando unas relaciones que van más allá de lo humano, ¿cierto? Estamos ante la presencia de otros seres que nos están dando un mapa de quiénes hemos sido históricamente, porque es que históricamente nosotros no hemos sido seres que viven dentro de un edificio y que se preguntan solamente sobre qué se van a poner o qué van a decir en la reunión o qué sé yo, sino que nuestra historia, ahí sí como especie a lo largo de miles y miles de años, ha sido la de un animal fascinado ante la existencia de otros seres, lleno de preguntas y del deseo de encontrarse con otros seres eh, y con el deseo profundo de desarrollar relaciones significativas e íntimas con esos otros seres. Entonces yo creo que siempre esas otras presencias como que nos, es como si nos ayudaran a reubicarnos, aunque no lo podamos nombrar del todo. Y estoy segura de que no me atrevería a decir que todas las personas aquí presentes, pero voy a ser menos ambiciosa y voy a decir que muchas y luego ya ustedes eh, reflexionarán al respecto, pero creería que a todas les ha pasado que en momentos en los que se sienten muy perdidas en la vida, Salen y caminan, o sea, es un parque, ni siquiera es como irse a la montaña en medio, o sea, es como salir a un parque y encontrarse un árbol, ver un pájaro pasar, que a uno lo salude un perrito en una esquina y uno como que de repente, uff, vuelve y aterriza, es como, como no estaba tan perdida como creía, entonces sí, pues como que el tema de la identidad en relación a cuál es la casa, desde el sentido de dónde estamos y en qué territorio estamos participando con nuestra presencia, creo que es, es, sí es muy central, muy central, pues como a nuestra experiencia como humanos en este momento de la historia y muy central a mi búsqueda pues, y a mis preguntas en torno a estos
2: temas.
0: Y además algo que pasa con lo que estás diciendo es que a veces estamos como dormidos, siento yo como que una vez está tan metido en su mundo, en sus tareas, del día a día, en la oficina, en la luz blanca, lo que sea, que no nos damos cuenta que el mundo está cambiando, está cambiando muy rápido y que muchos seres o, o muchas cosas que antes teníamos y nos acompañaban o que estaban ahí, ya no están. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, yo, yo hablaba de tu libro con mi mamá y que mi mamá trabaja acá en el jardín botánico, está acá, y decíamos como, es que ya no hay petirrojos, porque tú pones acá, es que ya el petirrojo no está en la ciudad. Y mi mamá era como que, yo no me he dado cuenta y empezó a ver, sí, yo, yo hace rato ya no veo el petirrojo pero también llegaron otros seres, como el Ibis por ejemplo, que pues no estaba acá, entonces es también como, como, esa, como nos despertamos un poquito y tenemos esa presencia, por ejemplo yo viví muchos años, como 10 años en Bogotá y cuando me devolví a vivir a Medellín, esa primera noche que dormí acá y me desperté y sentí los pajaritos, yo decía, es que uno, sienta, uno escucha los, en Bogotá uno se despierta y no escucha los pájaros, es que en Medellín eso pasa, entonces, como sí, como no estar conectado, como conectado con el cuerpo, con, con esas, con lo que decíamos al principio, como eso que uno va como nutriendo, ese ser interior. Con eso que dices de las, pues como de las voces de las
1: aves, que esa es una cosa muy bonita que me ha pasado con el libro y es que muchas veces personas que lo han leído me han dicho que han empezado a escuchar a las aves con más atención. Eh, y eso me encanta, pues porque es que ahí hay una experiencia de eso, ¿cierto? De uno quién es con respecto a un territorio y es la sensación que uno tiene cuando escucha unas aves particulares en un lugar y otras aves distintas en otro lugar. Y yo siento que eso es algo a lo que no le presté mucha atención durante muchos años y luego cuando lo empecé a ver, ¿cierto? Es como de esas cosas que uno ve y ya no puede desver, <risa> como que ya siempre queda ese hábito ahí. Y es muy lindo porque, pues como en los movimientos que he tenido por, no sé, porque voy a visitar a alguien o porque me invitan a algo alrededor del libro, me despierto en un lugar distinto y escuchar las aves Muy atentamente y como ser muy consciente de cómo hay unas presencias distintas que hacen que ya el día sea distinto, o sea, porque es que un día no puede ser igual y no estoy diciendo mejor o peor, son días completamente distintos cuando empiezan con el canto de los bichofués, que cuando empiezan con el canto de los afrecheros, que cuando empiezan con los cantos de los zanates, que cuando empiezan con los cantos de los periquitos o de las guacharacas o qué sé yo. Entonces hay una experiencia distinta del tiempo, del espacio, del cuerpo... Eh, y eso es todo ante la presencia de otro ser y también abrir los ojos y ver por la ventana, no sé, al momento de abrir la ventana, quien tiene blackout, cortinas, lo que sea, o sea, encontrarse afuera con la mirada, por así decirlo, de otro edificio, cierto como otras ventanas que miran a la propia ventana o con una presencia de un árbol o con una montaña al fondo, ya son experiencias completamente distintas. Y una cosa que quería decir con respecto a algo que mencionaste al principio con el tema como de estar un poco dormidos, es que la pues que hay, hay algo también que ha estado muy presente en mis preguntas, en mis búsquedas y en las conversaciones que se tejen en torno a esto siempre que tengo la oportunidad de encontrarme con otras personas y es en torno al dolor de enfrentarse a estos temas, cierto que tú lo comentabas como el miedo de acercarte al libro pensando como esto de pronto va a ser difícil y mmm, me parece que es súper comprensible yo misma tengo, por supuesto, el hábito de huir del dolor. Yo creo que eso es un hábito, por un lado, natural. Como animales que somos, pues no nos gusta que nos duelan cosas, ¿cierto? El dolor, pues, no es placentero, ¿cierto? Llega un, un, un punto en el que ya es como, uy, esto ya mucho. Pero por otro lado, además, de nuevo, como civilización tenemos aún más intensamente arraigado el hábito de huir del dolor, al punto en el que nos empieza a doler la cabeza y en lugar de asumirlo como una señal de que tal vez necesitamos acostarnos a hacer una siesta, es como, no, hay que seguir adelante, productividad ante todo, algo, una pastilla. algo que nos silencie el síntoma para seguir adelante. Entonces hay un tema con el dolor que a mí, me, o sea, a mí el dolor me parece que es súper interesante porque es que el dolor es una señal, o sea, el dolor es y ha sido siempre una señal de algo, de algo a lo que hay que prestarle atención es fantástico, <risa> agradezco un montón que haya humanos que hayan desarrollado métodos para que no sintamos dolor, como por ejemplo la anestesia, o sea, si a mí me tienen que cortar la piel para, no sé, sacarme el apéndice o, no sé, cuando me sacaron las cordales, uff, o sea, bendita la anestesia, horror esa experiencia sin anestesia, pero luego la anestesia lo que hace también es que nos la, la convertimos en una manera de existir, ¿cierto? Nos nos acostumbramos tanto a escaparle al dolor que nos acostumbramos a vivir más o menos anestesiados ante todo. Y el asunto con la anestesia es que no es selectiva. O sea, uno deja de sentir el dolor, pero deja de sentir también el placer. O sea, uno deja de sentir. Y la anestesia a la que estamos sometiéndonos a nosotros mismos y unos a otros pues no es del mismo tipo de la que, con la que a uno le sacan las cordales, pero si sí es el tipo de anestesia que hace que nos relacionemos de una manera radicalmente distinta con el mundo porque estamos todo el tiempo huyéndole al dolor al punto en el que terminamos bloqueándonos del disfrute también de la belleza de lo que existe, de la belleza del encuentro con otros humanos, con otros animales, porque siempre estamos como con esta reacción preventiva ante el dolor que finalmente nos, nos termina alejando de todo. Entonces quería traer eso también como invitación a hacer un ejercicio de volvernos a amigar y acompañarnos unos a otros, como a estar un poco más cómodos ante el dolor, a reconocer esa presencia como un mensaje súper importante y revelador que también hay que escuchar O sea, pensemos en la imagen de quien apoya una mano en una hornilla caliente y en la importancia de ese dolor para saber que hay que retirar la mano entonces, cómo colectivamente estamos enfrentando los dolores que se nos está poniendo en la piel y lo que estamos haciendo es decir como no está pasando nada, no está pasando nada. Entonces, sí, como que me interesa dejar esa invitación ahí, como que pensemos en la anestesia y en cómo nos desconecta del dolor, pero también del placer y de la dicha.
0: Y yo creo que algo que, que pueda ayudar al dolor y que yo encontré en tu libro es también la conversación. Pues puede que yo al leerlo no estaba hablando contigo, pero pero sentir cuando uno habla con el otro o cuando uno puede tener una conversación, como que eso aliviana mucho también. Pero ahí está la pregunta triste y es, ¿qué va a pasar cuando de pronto ya no podamos tener esa conversación? Por ejemplo, los pájaros que tienen que subir el tono de voz cuando hay mucho ruido para poderse comunicar, ¿qué va a pasar cuando ya ni siquiera nos escuchemos? O tú decías también en el libro, cuando cae la lluvia, pero que el caer la lluvia se mezcla con el sonido de los carros o de la ciudad, ¿qué va a pasar cuando ya no exista esa conversación? Pero bueno, hablemos un poco de las palabras. A mí me gusta mucho cómo nombras tú, por ejemplo, los pájaros o los glaciares, que eh, también los frailejones, eh, y me gustó mucho una escena que pones en, tu, que en el libro, no sé si no la quieras contar, que fue ese regalo que te dio tu papá y que tú mira, empezaste a mirar de dónde venían las raíces de las palabras.
1: Bueno, cuando estaba chiquita, yo no me acuerdo realmente qué edad tenía, pero sí recuerdo que estaba muy chiquita. Y mi papá me regaló un diccionario etimológico. Eh, lo tengo todavía, es de tapadura, tiene como unas cosas doradas en el lomo, eh, tiene una firma de mi papá y una firma de otra persona a la que perteneció antes. Y a mí me pareció muy emocionante tener un, li un libro que me mostraba como de dónde venían las palabras, porque yo le dije como, ah, es como un diccionario, o sea, lo que medio recuerdo. Y él como, no, es para saber de dónde vienen las palabras. Y yo, uf, y busqué mi nombre. O sea, como que mi primer impulso fue buscar... ¿qué significa Mariana? Y era como, no está. <risa> eh, pero recuerdo muchas veces ir a ese libro con curiosidad, como para buscar otras palabras y ojear a ver qué me encontraba y, y siento que eso me dejó un gran regalo que he ido arrastrando pues a lo largo de la vida y ahora tengo mucho el hábito de que hay ciertas palabras que, no sé, de la nada me quedo pensando. Por ejemplo, la, la última que recuerdo no fue hace, creo que fue el año pasado, estaba pensando en corazón y luego, no, como que dije algo de coraza, y yo ve coraza, es como parecido a corazón. Hay una página que es de cosas etimológicas en la web que se llama Etimologías de Chile, muy recomendada. Y es a la que siempre acudo y resulta que no. O sea, vienen como, tienen raíces diferentes, pero igual me gusta mucho hacerme preguntas sobre eso. O sea, ¿qué pasa con que se parezcan tanto corazón y coraza? ¿cierto? Porque tantas veces tenemos una coraza alrededor del corazón y, y creo que hacerse preguntas sobre las palabras siempre es muy fértil, pues porque las palabras son en sí mismas, son unos seres vivos, ¿cierto? Son, son manifestaciones vivas de nuestra relación con el mundo y creo que reconocerlas así también nos permite... Ver mucha más de la riqueza que hay en el lenguaje verbal, cierto que no es el único lenguaje, creo que también hay que hacer explícito eso, que hay muchos otros lenguajes, el verbal es solamente uno de ellos y el verbal es una cosa y otra cosa es la escritura alfabética que se deriva del lenguaje verbal. Eh, y siempre es como esta cosa mediadora entre nosotros y el mundo y lo que tú decías ahorita de la conversación que es clave, o sea, el lenguaje verbal es un gran regalo porque nos permite, y esto me gusta señalarlo cada vez que puedo, estar sentados acá y que yo esté diciendo cosas y una sílaba detrás de la otra y ustedes entiendan cosas y que a ustedes les broten imágenes de la cabeza a partir de lo que nosotras estamos diciendo, eso es absolutamente mágico, pero también es muy tramposo, ¿cierto? Como que también está la posibilidad de creer que las palabras nos sacan del mundo viviente cuando realmente son unos seres que nos atraviesan en relación con el resto del mundo viviente, entonces, eh, sí, como que la, la, la pregunta sobre el origen de las palabras, de dónde vienen, por qué significan esto, por qué se usa esta en lugar de la otra… Eh, creo que siempre es muy fértil por eso, porque es la pregunta sobre cómo nos relacionamos con el mundo a través de esto que es tan protagónico en nuestra experiencia cotidiana que es hablar y leer y escuchar, cierto porque hay comunidades humanas que están menos atravesadas por la palabra que nosotros, no en el sentido de que sea menos importante para ellas, sino de hecho porque para ellos es, es sagrada, entonces la usan con menos ligereza que nosotros que estamos todo el tiempo como bla, bla, bla… Eh, entonces, siendo una experiencia tan, que nos atraviesa de manera tan intensa, como que preguntarnos sobre el origen y sobre el significado, como que me parece de hecho una, me parece un regalo y me parece una responsabilidad. Como que es una curiosidad que agradezco mucho que se haya sembrado en mi vida, que procuro cultivar y que procuro compartir con otras personas, porque siempre hay mucho que se revela en... En eso, en, en de dónde vienen las palabras y en, en por qué elegimos usarlas en un contexto y en otro y sí.
0: Y algo muy bonito de las palabras también que lo pones en tu libro y son los nombres que se le dan a las cosas pues a través de esas palabras. Por ejemplo, eh, la poma rosa, que es la fruta que sabe a manzana y a flores, entonces la nombran poma rosa. O el bicho fue, que es este pajarito que dice bicho fue. O el afrechero, que es este pájaro que tiene como un collarcito naranjado y como unas líneas negras muy bonito que come a frecho, entonces se llama frechero y también algo de las palabras es como las palabras a veces también nos limitan, que tú también lo mencionas entonces a veces hay emociones que es mejor no nombrar, porque de pronto nombrándolas o hablando de ellas pues ya le vamos a cambiar ese, ese significado o, o le vamos a no sé, lo vamos a significar y ya significándolo pues es, es ya un cambio o, o es, no sé, ya sacarlo como del universo y traerlo un poco ya a la razón y al mundo Sí, pues yo creo que es Hace poquito estaba hablando, ya no recuerdo con
1: quién, pero bueno, estábamos teniendo una conversación sobre eh, estas palabras introvertido, extrovertido, y sobre lo útil que me parece que encontremos nombres para cosas, pues porque la conversación, ¿cierto? Lo que tú decías ahorita, la importancia de nombrar y poder encontrar junto a otro humano, una resonancia en algo que se comparte a través de un nombre, es como, sí, eso que describe esta palabra yo también lo he sentido, y eso es bellísimo, ¿cierto? Como que ese es un gran regalo del lenguaje verbal, pero luego también tiene el peligro de que encierra, ¿cierto? Se vuelve un límite, si yo me caso volviendo a lo que también hablamos ahorita de la idea de la identidad, si a mí me dicen, no, es que tú eres introvertida y yo digo, ah, claro, es que yo soy introvertida introvertido significa esto, esto y lo otro, por lo tanto mi comportamiento debe ser este y este y entonces yo me empiezo a montar una narrativa sobre cómo yo siempre prefiero estar con menos gente y no sé qué, estoy contando un caso de la vida real que soy yo <risa> que me creí introvertida mucho tiempo <risa> eh, y que luego, pues la vida siendo preciosa como es, pues me, me zarandeó amorosamente para mostrarme que tal vez no y que tal vez no, no significa ah, entonces soy extrovertida sino ah, entonces tal vez ninguna de las dos definiciones es suficiente y la palabra llega a un límite en el que se le agota la utilidad ¿cierto? que es eso, o sea no es como que el tema no es de la pelea con la palabra, sino el reconocimiento de que llega un momento en el que su utilidad se agota, Ahí llega un momento en el que la experiencia ya necesita pasar por algo que no cabe en el lenguaje verbal y esto de nuevo creo que todas las personas que nos escuchan lo habrán experimentado en algún momento ante una emoción que si bien al principio se puede describir como no, es que me sentí muy sorprendida y muy alegre, pero después es como uf, no, y uf, y uno se empieza es como a señalar partes del cuerpo y es como yo sentía como una cosa acá y uf, no, y uf, uf, y uy, ¿cierto? Como ya manifestaciones que no son propiamente palabras porque no caben, ¿cierto? Porque el lenguaje no da y es muy hermoso que el lenguaje no dé porque también es el recordatorio de que es un ser vivo y que por sí solo no sostiene al mundo, cierto que se nutre de lo que sucede en el resto del cuerpo, de lo que sucede en el encuentro con los otros seres, entonces sí, como que me parece bellísimo que encontremos palabras para nombrar cosas y hace poco estábamos hablando también con unos amigos sobre estos neologismos o palabras que aparecen nuevas como para nombrar cosas que antes no tenían nombre, por ejemplo, la solastalgia, eh, que es un término que acuñó, ya no estoy segura, creo que fue Richard Louvre, eh, y que se refiere a la sensación de ausencia y de pérdida ante algo que todavía no ha desaparecido, ¿cierto? Es como la nostalgia por aquello que todavía está, pero que uno sabe que no va a estar, y se aplica principalmente a la relación eh, con ecosistemas que están en proceso de desaparecer. Entonces, digamos que para traerlo al libro como la experiencia que cuento ahí en mi relación con el glaciar del Poleca Casue que es un glaciar tropical del que normalmente conocemos como el Nevado Santa Isabel, que está en proceso de extinción, es el primero que se supone que va a desaparecer y todavía está ahí, o sea, yo fui en 2019, lo vi y la experiencia fue solastalgia, pues porque ahí estaba el glaciar, pero yo ya tenía toda la información que me decía que acá no va a volver a estar, o sea, no, no es mucho el tiempo que le queda, pero yo digo solo nostalgia y ahí no cabe lo que yo experimenté estando en el glaciar, es hermoso que esa palabra exista, es hermoso que nos podamos sentar a conversar sobre ella y es tan hermoso o más hermoso que yo pueda reconocer que en esa palabra no cabe lo que yo sentí que me da una pista para poder hablar de eso pero que no cabe lo que yo sentí y, y eso o sea como que de nuevo y lo conecto con algo que decía ahorita en la conversación que estábamos teniendo previa a esta que es como la invitación a no o sea, las palabras hermosas, la ausencia de palabras hermosas, ¿cierto? ¿Qué hay en medio? ¿Cómo, ¿Dónde nos paramos en relación con las palabras? Que no sea cancelarlas ni creer que son siempre lo único posible, sino cómo navegamos como ese punto intermedio en donde el lenguaje está pero no es lo único que existe.
0: Y bueno, ya para ir cerrando y para abrirles a ustedes un par de preguntas, una pregunta por la que pues, debía haber empezado, pero es que estaba muy buena la conversación, y es, ¿por qué escribiste este libro? Yo creo
1: que esa decisión no la tomé yo. Y, o sea, lo digo, no sé, tal vez hay personas a las que esto les suena muy raro y como a esotérico, místico, no sé, pónganle el nombre que quieran, pero yo honestamente siento que el libro quería ser escrito y el libro, o sea, lo, lo que está ahí a mí como que me han preguntado por qué elegí esas historias, por qué elegí a esos seres, y yo siento que yo no elegí a nadie, o sea, yo tomé una decisión que fue como quiero escribir, al, eh, pensé, bueno, tengo esta historia sobre la reinita canadiense, voy a trabajarle a esto a ver qué sale, y yo siento que de ahí todos se empezaron a llamar entre sí, o sea, como que un ave llama a otra, un territorio llama a otro, un paisaje llama a otro, eh, y la escritura del libro... Fluyó de una manera que para mí fue muy sorprendente porque yo hace muchos años me dedico a escribir, no libros de esta manera, pero yo hace muchos años que digamos el eje de lo que podría llamarse vida laboral es sentarme a escribir, y a mí nunca me había fluido la escritura como me fluyó escribiendo ese libro, o sea, yo me sentaba y sentía como si las manos me las estuviera manejando como un, un, alguien de una marioneta, como tac, tac, y yo era viéndome a mí misma escribir, es como, ¿qué es esto? esto? ¿Dónde está saliendo? Yo no sabía que yo tenía todo esto adentro. Eh, y, y pues podemos verlo, eh, hay una palabra de la que estoy muy amiga últimamente que es florecer, <risa> ¿cierto? Porque pensamos que las flores florecen, obvio, pero como que me refiero al florecimiento de todo, ¿cierto? Como una, que un animal nazca es un florecimiento. Y, y yo siento que esto fue algo que floreció en mí a través de todo lo que yo venía aprendiendo y todo lo que venía como arrastrando y cargando, en todo el mejor sentido la palabra arrastrar y cargar, que creo que pueden sonar eh, no tan amigables, pero lo digo desde, un, desde el sentido como más acogedor, arrastrando y cargando en mi cuerpo a lo largo de toda mi vida, como todos los encuentros con estos seres, todas esas presencias de otros animales, de montañas, de lagunas, de páramos, de frailejones, como que llegó un momento en el que me pidieron como bueno, listo, cuál es la historia que vamos a contar, pues porque finalmente volviendo a la importancia y a la belleza del lenguaje verbal, pues somos animales que nos contamos historias, ¿cierto? Eso ha, ha, ha marcado también nuestra historia como especie, eh, no necesariamente en la forma de libros, eso es mucho más reciente, escritura alfabética y todo eso, pero antes de eso la tradición oral siempre ha estado Las ahí. Las historias. Las historias, <risas> exacto. Entonces yo siento que es una historia que me pidió salir, ¿cierto? Que era como, me pidió salir también para que yo esto me lo estoy inventando en este momento, pero me suena que tiene sentido, como para que yo la viera como quien la ve desde afuera, ¿cierto? Y ha sido muy loco eso, porque yo veo el libro y es como, claro, yo ahí estoy contando cosas mías, pero al mismo tiempo es como yo ahí estoy contando cosas que son de todo el mundo, porque todos hemos tenido encuentros significativos con las aves, con los árboles, con las montañas, o sea, no, como que nada de lo que pasa ahí es exclusivamente mío, eh, y sí, yo siento que me pidió, me pidió ser escrito, no, yo no tenía un plan, yo no tenía una idea de esto, son las cosas sobre las que quiero escribir y pues yo veo ese libro y me parece que es muy natural que esos hayan sido los temas, pues porque esos han sido mis temas de interés. Eh, entonces, yo no sé, como que escribí ese libro, yo creo que porque nací.
0: Bueno, y muchas gracias por haberlo escrito porque reconforta. Ay, gracias, me hace muy feliz escuchar eso, de verdad. Bueno, entonces tenemos
2: como unos tres minuticos para preguntas. Hola, bueno, primero muchas gracias por compartir tu visión. A medida que la conversación se fue armando, a mí se me fue armando una pregunta, es la reflexión. Entonces empezabas hablando un poco del amor, que es un tema pues, que todos digamos, enfrentamos día a día, y últimamente yo he venido reflexionando mucho sobre la jerarquización del amor, ¿no? Entonces hace poco preguntaba en Twitter como, ¿ustedes le dicen te amo a sus amigos? Y muchos me dijeron no, como no, ¿por qué? ¿Por qué debería decirle te amo? Es que todavía no se lo merece, es que no, como como, como escándalo. Y entonces claro, yo decía, pero yo le, le digo que, que amo a mis plantas, le digo que amo a mi perro, que... ¿cómo es el amor para mí? Entonces empecé a cuestionarme mucho sobre eso y eh, empecé a entender que muchas veces esa palabra amor sí tiene unos límites súper claros, que es como yo le puedo decir te amo a mis papás, de pronto a una amiga que quiera mucho, a mi pareja fijo, porque es que si no le digo que la amo y él no me dice que me ama, entonces eso no va para ningún lado y me asusto. Y la pregunta va un poco a Cómo podemos ir rompiendo esos techos de cristal que nos vamos encontrando, no, diciéndole te amo a todo el mundo. Exacto. Imagínate, te amo. No, es que a mí me pasa que yo veo gente y digo, yo te amo desde que te, o sea, te vi, te amo. Escucho canciones, y digo la amo y la escucho 400 veces pero claro yo a veces me siento un poco loca en mi propio mundo de ultramor y a veces me enfrento con personas con las que es como por qué me dices que me amas qué raro es esto no es raro es como no entonces muchas veces es eso es un, una reflexión sobre cómo cómo enfrentar el mundo cuando uno ama demasiado no desde ese amo todo lo que toco y veo y el mundo te dice no tal vez deberías controlar ese amor y de pronto cómo también ayudar a los otros a romper ese techo con eso bueno es que dijiste
1: algo, me encanta, muchas gracias, eh, eh, me, me preocupa el deseo que tengo de quedarme tres horas hablando sobre esto, porque la idea es dar espacio a otra pregunta, <risa> pero dijiste algo, eh, bueno, sí, que quiero traerlo junto a, la, a, lo, como a lo que había compartido antes. Eso que tú te estás preguntando es algo que yo también me estoy preguntando y que muchas otras personas nos estamos preguntando, lo cual para mí es manifestación muy clara de algo que rompe la manera en la que nos acostumbramos a pensar en esta civilización y es que las ideas son algo que sucede dentro del límite que es la identidad de un individuo, es como esta es una idea que es mía y luego la tuya, ¿cierto?, cuando en realidad, como lo experimento yo en este momento, y pues esto porque muchos otros humanos me han ayudado a verlo de esta manera, porque la, el resto de la naturaleza misma me ha ayudado a verla de esta manera, la inteligencia es una sustancia en la que nosotros participamos y los cambios son cosas que quieren suceder a través de nosotros y yo creo que ese es un cambio que quiere suceder y que nosotros somos, nos facilitamos más o menos para ser quienes manifiestan ese cambio. Y yo estoy full comprometida con ser una de las personas que ayude a manifestar ese cambio eh el tema de, o sea, estoy en un momento de decirle te amo a todas las personas a las que les pueda decir te amo, decirle te amo a todas mis amigas y a mis amigos, de recordar el momento en el que los conocí y recordar cómo fue una traga también y un enamoramiento y liberar la idea del enamoramiento de algo que va a parar una relación de pareja en la que además, por cierto, hay pues como unas manifestaciones particulares como digamos el coito, ¿cierto? Es como esta es la relación de pareja, es como el amor se manifiesta de tantas otras maneras. Eh, y me encanta que traigas esa pregunta pues porque está completamente tejida con lo que estamos hablando y yo creo que el ejercicio que necesitamos es perderle miedo a decir te amo, o sea reconocer que te amo es una cosa mucho menos rígida de la que nos han enseñado, mucho más seria en el mejor sentido de la palabra, seria en el sentido no como de solemne y de y de, ¿Cierto? Como de, de tan Sino seria en el sentido de que uff esto nos atraviesa de todas las maneras Seria como serio es respirar O sea, ¿qué cosa hay más seria que respirar? Y que tomar agua y que comer Que decir te amo, ¿cierto? De reconocer el amor en todas sus manifestaciones Y que, y que hay, hay O sea, que todas esas maneras de amar Son amor Que no es solamente esa manifestación En la que nos lo han enseñado a ver Entonces yo sí creo que es una práctica eh, Creo que es una práctica además muy revolucionaria, muy necesaria, que es, es reconocer el amor donde ya está, que lo conecto con lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Que ni siquiera es inventárnoslo en donde no ha estado, sino que es como, ah, no, el amor siempre ha estado en mi relación con mis gatas, voy a verbalizarlo, ¿cierto? Voy a ponerle las palabras que nos hemos inventado para eso y en la belleza que son las palabras para decir que yo lo que siento por mis amigas es amor, que yo lo que siento por mis amigos es amor, eh, que yo lo que siento por mis plantas, por el abejorro que vive en mi jardín, por las arañas que hacen las telarañas en, en el patio, o sea, como que el amor está ahí y volviendo a esa definición que les compartí ahorita que es muy bella, que es como el, el, el deseo de ver otra vida florecer y el compromiso con facilitar que eso suceda. ¿cierto? Que no es, nos besamos, ¿cierto? No es, dormimos en cucharita, que qué rico, y que uno puede dormir en cucharita con muchas personas que no son necesariamente la pareja y sin que pasen otras cosas, entonces bueno, en fin, sí. Hay una amiga que dice algo muy bello, que para mí también se ha vuelto como un poco un mantra, que es liberar al amor y a la familia de la sangre y la reproducción.
0: es Qué bonito.
3: Buenas tardes. Eh, teniendo en cuenta que la industria cultural le vende a los muchachos tanto, y de una forma tan… Como, como de tantos canales, que nacen en el lugar equivocado, por ejemplo, hay unos memes muy famosos de un niño que llora y dice ¿por qué nací en Latinoamérica o en Medellín o hasta en Bello? Eh, ¿Cómo hacer? Pues como para… yo, yo no creo en transmitir, yo creo que la educación va más allá, yo soy docente, yo soy mentor de Cosmo precisamente, y, pero ¿cómo hago para, para, para darles a estos muchachos otra visión de, del privilegio que es vivir acá y no que sigan pues, comiéndose esta idea de naciste en el lugar equivocado?
2: Uff,
1: eh, me parece una gran pregunta, para la que voy a tratar de elaborar una respuesta suficientemente satisfactoria. Eh, estoy muy de acuerdo en lo que dices, pues con lo de, de, de la idea de transmitir, que yo creo que eso también se deriva muy naturalmente del pensamiento que caracteriza a esta civilización, que nos caracteriza como civilización una mirada mecanicista del mundo, ¿cierto? Es como el mundo es una máquina, la naturaleza es una máquina, los otros seres son una máquina y los procesos son mecánicos. Y entonces, bajo esa lógica, una persona que está recibiendo un proceso educativo, ¿cierto?, es receptora, porque además es una cosa como unilateral, es un lugar en el que se mete una materia prima y al otro lado salen tornillos, ¿cierto? Eso es, sale de esta mirada mecanicista y eso es como esa lógica del transmitir. Si lo pensamos desde donde considero yo que es necesario que veamos todo, que es desde una lógica de lo vivo, cierto reconocer que todo lo que hemos aprendido a ver como una máquina está vivo eh, y que los procesos entre seres son seres vivientes en sí mismos y procesos vivos, pues entonces yo creo que necesariamente reconocemos que la educación no es algo que pasa de una persona a otra, sino que algo que sucede en todas las relaciones, además no solamente entre humanos, como que uno puede poner un contexto en el que la educación está sucediendo muy... Eh, se me fue la palabra, eh, intencionalmente, pero uno todo el tiempo está participando en procesos educativos no tan intencionales. Y, y yo creo que ahí es donde está pasando todo lo más importante, tal vez no que lo otro no lo sea, ¿cierto? Lo otro es muy importante en el sentido en el que también como se volvió una cosa de producción masiva y nos acostumbramos a que la educación es esta cosa unilateral en donde nos embuten una materia prima en la que al otro lado salen tornillos, también de nuevo es reconocer en dónde están sucediendo los procesos educativos en los que nosotros también estamos inmersos, ¿cierto? En nuestra conversación con otros humanos por fuera de las aulas o por fuera de esos contextos convencionalmente considerados educativos y en nuestra relación con otros seres. Y, y creo que dentro de eso pues también está reconocer la complejidad del mundo y es que sin importar cuánto uno se esfuerce porque en un contexto intencionalmente educativo la conversación vaya por unas líneas particulares, cada persona está recibiendo un montón de influencias que están absolutamente por fuera del control de uno, absolutamente por fuera del control. Eh, con lo cual, creo que tal vez lo más importante no es, no que no lo sea, no sea importante, pero tal vez no es lo más importante, qué es lo que nos estamos diciendo sino cuál es el tipo de educación que estamos posibilitando en general. Y con eso vuelvo a la idea de lo mecánico versus lo vivo. Entonces, como que en la medida en la que nos comprometemos con, una, con cultivar una práctica cotidiana en la que reconozcamos la educación en la que estamos participando y la reconozcamos como proceso vivo, pues nos damos cuenta de que va más allá del meme que le llegó a alguien y de cómo estamos es todo el tiempo en esa conversación, o sea, para ponerte un ejemplo, esto siento que para mí está siendo profundamente educativo, porque esta pregunta que me dejas, pues me va a quedar por mucho tiempo resonando, y se va a estar nutriendo con otro montón de cosas que me dicen otras personas, al igual que la pregunta que me hiciste tú, y, y creo que ahí está, pues como en el tema de reconocerlo como proceso vivo, y como proceso vivo, pues van a aparecer un montón de cosas que no están dentro del control de uno, que para las que yo no sé si hay una respuesta particular, como por eso decía que voy a tratar de hacer una respuesta suficientemente satisfactoria, <risa> porque no sé si hay una única respuesta, pero sí, como a lo que voy de fondo y para hacer síntesis, creo que esa transformación de, lo mecan de la visión mecanicista a la visión de lo vivo es lo que necesitamos que atraviese todas nuestras preguntas, cómo… Lo que sea que nos estemos preguntando, ¿cómo hago para dejar de ver esto como si fuera una máquina? ¿Cómo hago para empezar a verlo como un proceso viviente? ¿Cómo hago para empezar a verlo como si fuera un animal, como si fuera un ecosistema? Y creo que ahí hay muchas más señales y muchos mensajes que nos ayudan a, a, a guiarnos mejor sobre cómo navegarlo cuando lo imaginamos como algo vivo que cuando lo seguimos viendo como una máquina.
0: Bueno, Mariana, muchísimas gracias por esta conversación. Y gracias a ustedes por estar acá en la grabación del podcast Ponte Coma en Vivo. Muchas gracias por la invitación y a ustedes por estar acá. Este es un podcast producido por 070. La música es debajo el árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.